0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Si tan solo pudiera. Tierra. Tierra. Agua. Corazón. Soy el marajá poca. Tengo un el cerebro. cartuneando y ay, ay, ay. hoy vamos a platicar de monos de changos es que bueno, en las series animadas de televisión, pues hemos visto muchos personajes monos, ¿no? tanto villanos como protagonistas son changos, son monos, gorilas chimpancés, hasta chita también allí en el cine, ¿no? bueno, y a mí me encantan es que suelen tener personalidades divertidas ¿no? son chistosos, aunque sean villanos, a ver si hacemos un repaso rápido, tenemos a Mojojojo, de las chicas superpoderosas. Era villano, a, aunque... Es que había capítulos donde más bien era... Era ingenuo. <ríe> Miren, yo digo que es un ser incomprendido, porque... Es que antes era el ser más querido del profesor Utonio, hasta que creó a Bombón, Bellota y Burbuja, y pues desplazó al chimpancé científico. Sí, y entonces él, por, por algo, ¿verdad?, Ay, pobrecito, aparte, le quitan el, una tapa ahí del cráneo, tiene su cerebro expuesto y se vuelve todo un experto en el manejo de armas de la tecnología. Y suena así. Ay, déjame explicarte. Fui un pequeño y lindo asistente de laboratorio hasta que el profesor me convirtió en una normal. Y por esa injusticia, algún día dominará el mundo. Pero no de una manera agradable, sino malvada. Así soy yo. <risa> Ah, y también me acuerdo de Maguila Gorila, ¿se acuerdan? Es que es un personaje de Hanna Barbera, tuvo su propia serie, por allá de 1964, que se estrenó. Y bueno, ya le dedicaremos un capítulo especial en este podcast, pero mientras se los voy a presentar. Miren, Maguila era un gorila que se la pasaba buscando hogar. Ay, pobre, es que uh, seguramente ahorita sería muy mal visto. Lo vendían en una tienda de mascotas y nadie se lo quería llevar. Y entonces el dueño de esta tienda de mascotas, pues dice, es que esto es un fracaso, mejor lo voy a esconder en la parte de atrás. Y pues ya nadie lo ve y él siempre quiere tener una casa, una casa llena de amor. <risa> bueno, eh, se, se la pasaba comiendo también plátanos, era ingenuo también. Por cierto, ¿saben quién le ponía voz? Estamos hablando, a ver pistas. Hanna Barbera, años 60, leyenda del doblaje, ya falleció, desafortunadamente. Sí, el gran... Jorge Arbizu, que trabajó en un montón de series animadas de Hanna Barbera, pero aquí, como Maguila, sonaba así. Maguila Gorila en Casa Mayor. ¡Señor <música> pibe! Es hora de mi postre. Otra vez. Oh, estoy muerto de estar te dando de comer. Porque si no es un racimo de bananas es un saco de maní. Gracias, señor Pibels. Con esto me divertiremos. <risa> A ver, ¿de qué otro primate se acuerdan? Oh, ya sea de series animadas, de películas. Mm. Ay, ¡Ah, ya sé. Miren, ya que hablamos de películas, Disney tiene un montón, ¿no? A ver, por ejemplo, los gorilas, que son amigos de Tarzán. Sí, había un montón. Rafiki, del Rey León. ¡Abu! ¡Ay, ¡Ah, el amigo de, de Aladín! Y el mono, que sale también en Toy Story 3. <risa> Era el vigilante, ¿se acuerdan? del Lotso. En la guardería Sunnyside. Y, y había una escena bien graciosa ya cuando lo iban a atrapar. Bueno, ¿para qué les cuento? Mejor nos reímos juntos. No suena tan complicado. No lo es. El verdadero problema es el mono. El mono es el ojo en el cielo. Puede ver todo. Salones. De demás personajes changos Bueno, estaba Jaimico, el mandril de la serie Soy la comadreja Obviamente Botas Que era el compañero, el amigo de Dora la exploradora Ese chango morado Si sí era morado, ¿no? Bueno, ya ven, tenemos muchos personajes monos Y a lo que voy Es que hoy le vamos a dedicar Este capítulo a una serie Que vimos en los años 80 ¡Ja! ¡Sí, ya llovió! Sí, pues, digo, casi 40 años de esto, ¿no? Yo sé... Que, ...que los van a recordar muy bien... ...aunque... ...aquí hay un dato sorprendente... ¿eh? ...miren... Yo, ...yo quedé con el ojo cuadrado... ...cuando leí esto... ...¿saben cuántos capítulos... ...tiene la serie... ...que vamos a platicar ahorita? ¿Cuántos? ¿50? ¡Ah, no! ¿100? ¡Menos! ¡13 capítulos! ¡13! ¡Bien poquitos! Bueno, poquitos... ...pero efectivos, ¿no? Porque sé que muchos... ...nos acordamos de ellos... ...¿quiénes son ellos? ¡Ah! Y además... ...me ha tocado ver peluches... ...de estos personajes... Y hace 5 años, sí, porque fue en el 2017, ya estamos en el 22 Hace 5 años se estrenó una nueva versión en 3D Ok, ¿ya se imaginan quiénes son? A ver, les voy a dar otra pista, ¿eh? El personaje más chiquito de la serie se llama Chupadedo A <ríe> ternura! <ríe> sí, son los monquiquis que viven en la copa de los árboles, monquiquis Bueno, al menos así decía la canción de entrada de los 13 capítulos, escuchen en la copa de los árboles viven los monquiquis. Monquiquis, monquiquis. Juntos juegan y trabajan en un ambiente feliz. Monquiquis, monquiquis. Pero los malhumorados siempre están molestando a los monquiquis. Ay, ay. Ay, amigos. Es que sigo sorprendido con el número de episodios de los monquiquis. Escribe monchichis, por cierto. Solo son 13. Y todos se transmitieron por primera vez entre septiembre de 1983, super año, arriba el 83, hasta diciembre de ese año. A ver, les cuento, la serie está basada en una línea de muñecos de peluche que fueron fu, pues muy vendidos en Japón, llegó a Estados Unidos y tal en los años 80 y que fueron creados por una empresa ajá, japonesa llamada, a ver si me sale, Sekugushi Corporation. Lo que pasó fue que en Estados Unidos, pues voltearon a ver el éxito de estos juguetes y, y la casa productora, Hanna Barbera, decidió crear una serie basada en estos personajes. Tal como pasó a ver como mmm, con Transformers, My Little Pony, con he y los Amos del Universo, si es que todas estas series, pues están basadas en líneas de juguetes muy vendidos. Claro, claro que cada serie tiene su propio espíritu En el caso de los monkikis, pues debía ser una serie tierna, divertida Claro, pues es que eso es lo que inspiran los muñecos de peluche, ¿no? A ver, así Te veré después, Serina Adiós, Moncho, soñaré contigo ¡Ay, sí, soñaré! ¡Ahora a buscar mi brazalete mágico! Ah, qué padre! El estreno de esta serie fue poco después de que Hanna Barbera ofreciera al público la caricatura de Ricky Ricón. Ya, de hecho, en un principio se transmitían a, a la par, digamos, era un paquete, ¿no? Te ofrezco Ricky Ricón con monquiquis. ¡Ay, oh, pero no hubo éxito! Y entonces decidieron separar las series, cada quien tuvo su camino... Ya platicaremos de Ricky Ricón, ahora lo hacemos de Monquiquis, que sí no fue la serie más exitosa, por eso son 13 capítulos, pero eso sí, muy recordados, yo insisto. Miren, los Monquiquis nos mostraban la historia de unos seres parecidos a unos changuitos, ¿no? Se supone que viven en una tierra boscosa llamada Simiolandia, <ríe> y sus casas... Pues estaban construidas más allá de las nubes, en la cima de los árboles enormes, árboles frondosos. Ahora que no crean que todo era miel sobre hojuela. Uh -uh. No, porque estos pequeños monos, pues, tenían enemigos. Sí, unos seres también parecidos a ellos, pero morados. Y tienen ojones, oigan. Bueno, de hecho, en inglés eran los grumplings, Y acá en español, en América Latina, en México, los conocemos como los malhumorados. ¡Stocks! Si te veo tocando mi tronco, te convertiré en hielo para siempre. Claro que sí, suaveza. ¡Ay! Se siente maravilloso. ¡Sígueme! ¡Ten cuidado! ¡La cámara secreta de Horg, ¡Al fin podré verla por dentro! ¡Detente! Ah, bueno. Y claro que, que cada bando tenía su propio líder, ¿no? En el caso de los Monkiki, se trataba de un mago... Era el mono más anciano del equipo, su nombre en inglés, Wizard. Y acá en México, pues decidieron llamarlo así nada más, mago. Él era el encargado de, de preparar las pócimas, los hechizos para defenderse de los grumplings de los malhumorados. Y, y sí, miren, a cada rato los querían capturar, estos grumplins, eh, los malhumorados a los monquiquis, pues para quedarse con todo su reino. Y obviamente los protagonistas pues no se iban a quedar con, con las manos cruzadas, ¿no? Allí en la copa de los árboles y peleaban así. Mago, ¿dónde está? Tenemos de visita a una linda chica y en verdad es muy bonita. Mago. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Míralo oh, sí, 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 esto es muy fácil. Suban las colas. Sin prisa, Mago. Dije, no, no, una jruda, no, no, una bruja. <risa> Bueno, pero no crean que fueron muchas batallas. No, ya les digo, 13 capítulos, ¿no? En cuanto al líder de los villanos, se trataba de Org. Así, H-O-R-R-G, Org. Y se, se veía malhumorado, siempre con los ojos rojos. Tenía una corona porque se trataba del rey de Glumpor, ¿no? De esa tierra que se llamaba así. Él tenía como secuaces, ya les decía otros monitos morados. Y entre ellos estaba Snogs. Que era el líder de esa especie de, de mini ejército, digámoslo. Y bueno, a, a Snox le parecía todo mal. Sí, bueno, apenas si veía que los monquiquis fabricaban una máquina, algo. Y ay, ya están aquí los monquiquis y que no sé qué tanto. Y entonces a todo le veía el lado malo. Bueno, vamos a ver a, a Snox. Hasta puede olerse el aire limpio. ¡Malhumonados! <risa> ¡Atención! ¡Estos monquiquis están contaminando el medio ambiente! ¡Dejarán inservible el aire de este planeta con sus máquinas! <risa> bueno, ya que andamos en esto de los inventos, les diré, amigos de Cartuneando, que, que la mente detrás de, de todos ellos, de los inventos, era monosabio. Así se llamaba, monosabio. Era un mono color café que siempre tenía a la mano una mochilita, una especie de cangurera en la cintura. Digo, para lo que se ofreciera, ¿no? No vaya a ser que a lo mejor se descomponía una máquina. Ah, no, pues yo saco de aquí mi, no sé, desarmador y, y lo arreglaba, ¿no? También era frecuente que Mono Sabio recurriera a Mago para que sus inventos funcionaran mejor. Claro, es que... Era experto en ingeniería y en creatividad el monosabio, pero sus máquinas solían utilizar piedras mágicas o, o algún otro elemento de fantasía como esta piedra. escuchen. Es que la casa de los inventos está descompuesta. ¿Las máquinas? ¿Pero cómo? El cristal maestro lo rompieron los malucundados. Las fuerzas de Jorge. Esto sí que es muy grave. El cristal debe ser reemplazado inmediatamente o si Violantia estará arruinada. Tendrán que conseguir un cristal maestro bajo la tierra. ¡Oh! Claro, Monosabio no solo recibía la ayuda del mago, sino también de todos sus amigos. Y allí estaban Moncho, Kaila, Tutú y Chupadedo. Oh, allí les van los datos nostálgicos para nosotros que nos gusta el doblaje. Fíjense... La voz de Moncho, que era el fuerte, el hábil de los Monquiquis. Ah, ¿y saben de quién era? Mm, de Luis Alfonso Mendoza, en Paz Descanse. Ya ven que hace uf, casi dos años. Sí, hace casi dos años que lo asesinaron. Eso fue en febrero del 2020. Fuh. Bueno, lo recuerdo, lo recuerdo, amigos. Y se me pone la piel chinita, ¿no? Un asesinato. Es que, bueno, fue una pérdida... Bien lamentable para nosotros que crecimos viendo caricaturas, series animadas. Vaya, Luis Alfonso fue la voz de Gohan de Dragon Ball Z a Dragon Ball Super. De hecho, ahorita pues están buscando a un actor que interprete a Gohan en esa película de Dragon Ball Super que se va a estrenar pues, próximamente, ya en unos meses. Además, fue la voz del conde Pátula, de Sheldon, de Big Bang Theory, de Daniel Sand de las películas de Karate Kid. Y sí, en los años 80 fue Moncho de los Monkeys ¡Eh, hey, Kaila! ¡Ve lo que hago! Estoy ocupada, Moncho Entonces lo haré aquí abajo ¡Un gran salto mortal con triple vuelta! ¡Tarán! ¿Le gustó a la novia de Moncho? ¡Muy bonito! ¡Ay, qué fuerte! Uf. Bueno, y en el doblaje también estaban Don Esteban Siller... Una gran leyenda del doblaje. ¿Tendríamos que hablar en algún momento de él? Por supuesto que ya no lo podremos entrevistar porque, pues, el señor también ya murió hace varios años. Pero imagínense, Don Esteban interpretó a Gargamel. ¡Ah, Codio, a los pitufos! Sí, en Los Pitufos, a Bigotes, al Conejo en Las Aventuras de Winnie Pooh. Eso entre infinidad de personajes, ¿no? Y en Los Monkikis interpretó al Mago. Lo quieren escuchar, ¿verdad? Ahí va. ¡Don ¡Les diré dónde están! ¡En mi techo! ¿En mi techo? Sí. ¡Y me lo están manchando sin duda! ¡Algo debe estar mal! ¡Toda mi magia está resultando al revés! Bueno, y en cuanto a las mujeres en el doblaje de esta serie... Bueno, está Maru Guerrero como chupadedo... ¡Ay, chupadedo! <ríe> ya platicamos con ella en el especial de Popeye y el marino, ¿se acuerdan, no? Es que ella dio voz a Oliva... Y además interpretó a Marin, a Shaina, a Tetis, a Sunray. Todas ellas de los Caballeros del Zodiaco. En serio, todos ellos. Puras mujeres aguerridas y valientes en los Caballeros del Zodiaco. en Saint Seiya. Pero en los Monkiki será bien tierna. Déjenme hacerlo, yo puedo hacerlo, déjenme. ¡Ay, lo tengo! ¿Qué pasó? Vemos las redes protectoras y pensamos. Mi héroe me rescató. Mmm... Mi nombre es oh. Serina. Soy de Simiolandia, como ustedes. Y así, así como han escuchado amigos, fueron 13 capítulos de los Monkikis con estos monos defendiéndose de los malhumorados entre sus múltiples intentos, ¿no? De derrotarlos y quedarse con Simiolandia. <risa> fueron poquitos capítulos, insisto. Pero muy grande el recuerdo, les decía al principio de este capítulo que inclusive en 2017 se estrenó una nueva serie, pero con ciertas diferencias, ¿no? Por ejemplo, ahora los monos ya tienen ropa, si es que resulta que en la serie original pues nada más tenían uno que otro aditamento, ¿no? Las changuitas, por ejemplo, que era Tutu y Kaila, pues tenían su moñito, a lo mejor una, un, no sé, algo en el cuello y tal, les decía que... Moncho, no, Moncho tenía una gorrita, el otro, el Mono sabio, que tenía su cangurera, ¿no? Pero acá ya los Monquiquis tienen playeras, pantalones, hasta lentes, y, los, y había también más villanos, había villanos que también, no sé, unas lagartijas, por ejemplo. Ah, y claro, esta serie, la nueva, la del 2017, ya es en 3D, así que bueno, pues sí, se dan a la tarea de explorar más sitios de simiolandia. Se transmitió en Discovery Kids... Y aquí les dejo esto para... para ver si recuerdan algo. ¡Ayudemos a las ricoquinanas a crecer rápido! ¡Y ahora sé cómo hacerlo! ¡Impresionante! ¡Todos los monquiquis nos amarán por eso! ¡Tal vez incluso Polinia! ¡El Banquibú crece muy rápido! ¡Lo único que hay que hacer es rociar ¿Ah? unas gotas ¿Ah? de su savia sobre las quinanas! ¡Ay! ¡Cuántos recuerdos, ¿verdad? Díganme, por favor, que ustedes también se acordaban de los Monquiquis, de Chupadedo. ¿Alguien tiene un peluche de estos personajes? Yo no, pero la verdad es que sí los he visto y sí quisiera tener uno. ¿Pero saben qué? Ah, nada más para presumirles. Les tengo un vaso de agua, bueno, mi vaso de agua, que es de color dorado, y tiene a estos personajes y es de mis vasos favoritos. Bueno, amigos de Cartuneando, que esto es magia, por supuesto. Es que sorprendernos de que únicamente fueron 13 episodios, pero merecían su capítulo especial, ¿no? Por supuesto, porque recordar es volver a vivir, y así recordamos esos años 80, donde veíamos a los Monquiquis. En este 2022 seguimos recordando cosas de los años 80, y así seguiremos, amigos de Cartuneando, en este podcast. Pues sí, para recordar más series, más películas, y tenemos mucho más para ustedes, mientras tanto... Les dejo un gran beso, un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima de Cartuneando.